0: Guds fred igjen, takk for sist, gå godt og være på møte igjen. Tenk hvor herlig vi har det, tenk igjen når vi satt her at vi kan få lov en slik helg og en lørdagskveld også så komma på møte i stedet for fyll og fest og rør og rot på en fest, så får vi lov å gå til Guds hus til be Jesus og være opptatt med det viktigste av alt, himmelens herlighet og Jesus. Halleluja. Fantastisk. Eh, vi har eh, begynt på ett eh, evne denne helgen. Det har jo vært så at jeg har fått nåde til å ha vært de senere år. Det har vekslet litt på det som har ligget på mitt hjerte med oss som en del vekkelsesbudskap og evangelistbudskap. Men denne helgen så er det litt dypere bibelundervisning, men det er også viktig for oss. Sånn. Eh, du vet, jeg er oppvokst med de gamle høvdingene som Gilbrandt og Svartal og, og Magne Tangen og disse her, og der var det ordentlig mat og ordentlig fôr å få, og, og mye Guds ord. Så eh, jeg husker det kom for meg hver gang. Eh, jeg hadde jo siste året, han Svartal levde, så hadde jeg jo han flere ganger i menighetene der var forstander, og så pratet vi jo en del sammen om forskjellige ting, og jeg lurte på ting, og så sa han det, dette her er jo over 10 år siden, 10-12 år siden, så sa han, tenk at det har blitt sånn iblant John Willi han, at det er eldstebrødre og lederskap som sier mig meg at, Hans, vi vil ikke ha dig på besøk eh, lenger, for at du sitter alt for mye Guds ord, du preker alt for mye Guds ord, hva det vi skal gjøre hvis vi ikke har Guds ord? Ja, det, det vi har å bygge på. Det er Guds ord. Halleluja. Men det er jo selvfølgelig litt forskjellig. Noen ganger er det evangelistbudskap, noen ganger så er det vekkelsesbudskap, og noen ganger er det undervisning og dypere undervisning. Vi, vi må skifte på det, så vi trenger forskjellig kost. Og denne helgen så vi ble vi stille for det. Jesus kom etter skriftene. Jesus kom etter Guds ord, som vi var inne på igår. Jesus kom ikke tilfeldig. Det var ikke noe som bare plutselig datt ned over jorden, men helt ifra skapelsen av, ja, som vi var inne på i går, fra evighet av, så hadde Gud en plan. Der fremme, så skulle han sende sin sønn for å redde denne verden. Det var ikke planløst det Gud hadde å gi oss. Men det var etter Guds profetiske ord. Og i går så stanset vi litt med dette här med att han kom etter skriftene. Vi stanset litt med dette med at Jesus var fra evighet av. Han var i Guds besluttede råd. Og vi hade en del skriftsteder om det vi var inne på når Jesus kom och ble født. Som også et punkt av jomfru Maria. Han ble født inn i jødenes land som en jøde. Det var også etter skriftens ord. Og så hade vi også om Jesu liv og vandring, da han gikk her som trøsteren, som helbrederen, som han som gjorde tegnet under. Og så det, ser vi gjennom hele det gamle testamentet, det var også efter skriftene. Så det var ikke planløst det vi er med på. Nej Gud har en plan for det. Og vår kjære bror og... Han delte her, Harry, om Stefanus. Når du studerer Stefanus, det er ikke mye teologisk fin preken där, sånn altså, å lage en preken. Det er Guds ord hele tiden. Legg merke til det. Stefanus, han bare siterer Guds ord. Han siterer det gamle testamentet om Kristus. Og så kommer Guds ånd, og så åpner sig. herlighet seg. Ja, og det er det vi trenger, venner. Vi trenger Guds ord. Bygge på Guds ord. Og pløye Guds ord. Vi skal stanse, tørtse borti et par skriftsteder, som vi gjorde går bare som inledning här som har med dette ämne våres, før vi går in i de punktene vi ska ha. Det er Lukas 24, og Apostlenes gjerninger kapittel 3. Lukas 24, Lukas 24, og Apostlenes gjerninger kapitel 3. Og så skal jeg også lese lite fra Lukas 4, en berättning der om Jesus. Lukas 24, Apostlenes gjerninger, Kapitel 3, og Lukas evangelium, Kapitel 4. Eh, Tänk at vi også får lov å være frelst, men det med å si det er, eh, jeg sier det ikke bare for å si det, men det blir sånn, duptakt nemlig til lenger du lever og tør, til det du ser rundt dig. Tänk at vi er frelst i denne tid. Tenk at vi har Jesus. Tänk at vi har fått Jesus i hjertet vår. Det er selvfølge, men vi er frelst. Vi har fått Jesus i hjertet. Vi er på vei til himlen, Snart er vi hjemme. Snart ska vi se om som han er. Halleluja! Tänk at jeg og du får lov å være med på det her. Og vi ska også ta en del Forskjellige skriftsteder her om Guds ord. Og vi skal så gå innom et punkt i dag om, som har med at han kom efter skriftene. Men først så leser vi Lukas 24. Lukas 24, vers 27. Takk skal du ha, kjære Arvid. Hjertelig takk. Den som kommer med et kaldt vann, han får en lønn, så du har i hvert fall allerede fått en lønn. Står så. Takk og lov. <laughs> Amen. Lukas 24. Lukas 24, vers 27. Og han begynte fra Moses, fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene, det som er skrevet om ham. Det var Jesus selv som vandret med hos vandrene. Og tenk for en vandring da han begynner å overlevere hele, mange store citat fra det gamle testamentet, efter skriftene, at han kom. Apostlenes gjerninger i kapittel 23, har ser vi også at han kom efter skriftene. Vi touchet bort til det går. Apostlenes gjerninger, Kapitel 23, vers 22-24. Apostlenes gjerninger, kapitel 3, 22-24. Moses har jo sagt, «En profet like som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre.» «Ham skal dere høre i allt det som han taler til dere, og det skal skje hver sjel som ikke hører denne profet skal utryddes av folket.» Og legg merke til hva det står i vers 24. «Men også alle profetene, fra Samuel av og deretter, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager.» Og som jeg var inne på også i går, at det er en del frelste mennesker som sier at det er også dem som har vært godt frelst og, og, i mange år. Nei, gamle testamentet, det leser vi ikke så mye. For det er liksom bare om de gamle tingene det. Nei, hele gamle testamentet som var inne på i går, det er om Jesus. Det om han som skulle komme. Efter skriftene. Halleluja! Så bare be om Guds oppenbaring. Som jeg sa i går, så finner du till og med Kristus midt i ettertavlene. Halleluja! Da får du se Jesus og så leser vi Lukas 4, da Jesus selv tråd inn. Så leser vi fra 17 til 22. Lukas 4. Da Jesus tråd in i den gamle testamentlige gudstjenesten i synagogen, så tar han opp bokrullen om Esaias. Jeg ser det for mig og så begynner han å om sig selv. Lukas 4 er en herlig, det måtte være ett herlig vekkelsesmøte. Lukas 4 vers 17-22. de gav han profeten Esaias bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, «Herrens ånd er over meg, fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet, blinde at de ska få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne ett velbehagelig år fra Herren.» og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg, og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da å si til dem, «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Halleluja! Tänkta, där kommer han in i den gamle testamentlige gudstjeneste i synagogen, hvor de skal ha sine rituelle som de brukte ha, så går han selv frem, finner profeten Esaias, og så underviser han skriftordet om sig selv. Han åpenbar skriftens ord om sig selv. Halleluja! Dette skriftens ord er oppfylt for deres ører i dag. Hele det gamle testamentet har som hovedgrunnmur overordnet allt annet, så er det taler det om han som skal komme derfra med direkte skriftsteder og bilder, forbilder på ham som skulle komme. Og punktet vi skal dele i kveld, det er Golgata, korset og Jesu blod, hans lidelse, hans oppstandelse, altså kjernen i hele evangeliet og Guds ord og kristenheten, kors og golgata, det var også fra evighet av så talte Gud om det som skulle komme der framme. Hør hva jeg sier nå? Offringene i det gamle testamentet, det må offre dyr og det var blodoffringer om det ene og det andre, vi skal gå litt in på det nå. Det var forbilder på golgata på det Jesus skulle gjøre der fremme. Halleluja! Halleluja! Det var forbilde på ham som skulle komma. Og da skal vi begynne å grave oss ned i Guds ord igjen. Som jeg bruker å si, Pløye, harve och grave. Det är fantastisk det, skjønner du. Halleluja. Förste mosebok, Kapitel 3, Och vers 21. Så begynner vi allerede å lese om Kristi forsoning. Jesu blod og golgata. Og venner, vi må lære dagens ungdom. Vi må lære dagens unge generation. Guds ord. Og se at her er det kraftskilde. Det er her kraften er. Salvelsen er. Fornyelsen er. Det er Guds ord. Jesus er Guds ord. Første mosebok 3, 21. Og Gud, Herren, gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med. Og Gud, Herren, gjorde kjortler til Adam og hans hustru Eva. De hadde syndet, men så måtte det et offer til Ja! Og her måtte det et offer til. Han måtte kle dem. så sånn er det med oss. Vi er kledd med Jesu blod. Det var det vår drakt for å komme inn i himlen. Det er det Jesus gjorde på Golgata. Ingen sakramenter. Ingen rettferdige gjerninger. Ikke at du står i Elim eller i Statskirken eller et ett annet du og du har gått der i alle år, missionsvenn, pinsevenn, frivenn, eller påskevenn, julevenn, eller annen ja, slags venn, det hjelper det. Det er bloddrakten som må være på når Jesus henter oss på den brystende skyen. Det er at vi er ren i Jesu blod. At vi har sagt, Jesus, rens meg i ditt blod. Fød meg på ny de avaien, de ailette i himlen. Halleluja. Golgata, det offer han gjorde på korset. Andre Mosebok kapitel 12. Nå gör vi som Stefanus som vi hörte ham här. Han citerade och citerade och citerade och så åpna himlen sig så får vi tro att vi får lita den uppenbareningen till slut att himlen öppnas för oss. Ett är vart i alla fall. Halleluja. Andra Mosebok 12. Andra Mosebok 12. Detta är ett mäktigt kapitel på Jesu forsoning og de forskjellige sider av Golgata-verket, og når Jesus led på korset. Ja, men her leser vi om påskelammet, sier du, og her vi om utgangen av Egypt. Ja, påskelammet er et bilde på Jesus. 2. Mosebok 12. Jeg skal bare ta ut noen vers du kan notere også ned hele det kapitel, Jeg håper du har med deg penn og blyant. Noter ned, så skal jeg bare ta ut noen vers i det kapitlet. 2. Mosebok 12, så leser jeg 1. vers 7-10. «De skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene, på det överste dørtreet, på de hus hvor de eter det, og de skal ete kjøttet samme natt, stekt ved ill og med usyret brød og bittre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekte ved ild med hode, føtter og innvoller. Og dere skal ikke levne noe av det til morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden.» Hva sto det i vers 7? «De skal ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre.» På det hus hvor dere eter det, venner. Vi må være bestrøket med blodet hele vårt liv. Sinn og tanker i vårt hjerte. Vi kan skjule ting for mennesker, men ikke for Gud. Nej, vi må være bestrøket på det överste dørtre på begge dørstolperne fra Vårt skinn og alt, alt må være under blodet. Men det er et bilde på, på Jesu forsoning på Golgata. Vers 13. Vers 13 og 14. Og blodet på det hus som dere er i skal være til tegn for dere. Hør nå. Når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land. Vi hopper til vers 22 og 23. Dere skal ta et knepp i is på dypp i blodet som er i skålen og stryke på. Her kommer det igjen på det øverste dørtreet på begge dørstolpene noe av blodet i skålen. Og ingen av dere skal gå ut av sin husdør førre morgenen. For Herren skal gå gjennom landet for å slå Egyptene. Og når han ser blodet på det øverste dørtre og på begge dørstolpene, skal han gå døren forbi og ikke la ødeleggeren få komme inn i deres hus. Når han ser blodet, når Jesus kommer for å hente oss hjem, så ser han etter blodet. Halleluja! Halleluja! Han ser om du er bestenkte blod. Har du sagt ja til Jesus? Jeg føler det ikke sånn, ser du. Jeg kjenner meg ikke frelst, og jeg føler meg ikke frelst. Nei, veldig ofte så ikke, kjenner ikke jeg noe som helst heller. Men det er ikke våre følelser det kommer han på. Det kommer han på om du har bestrøket dig med blodet. Har du sagt ja til Jesus? Lever i lyset med ditt liv? Og du har om blodets renselse. Så er du frelst. Halleluja! Legg merke til også, her det masse ting som vi ikke har tid til ta. Men det står at de skulle ta noe av blodet. I vers 22, «Ta noe av blodet i skålen og bestrøk». Venner, vet du det betyr? Det betyr ikke en gang frelst og alltid frelst. Nej, det måtte la være noe igjen i skålen, for de skulle bestryke jævnlig til dødsengelen kom. så sånn er det oss. Vi, vi, vi blir ikke frelst hver dag, men vi skal fornyes hver dag. Vi må stadig be om blodets beskyttelse som jeg sier til mine barn og svige barn, «Jeg ber om dere, og jeg ber for dere, og jeg ber om blod over deres liv, og husk på det, barna mine, be om blodet hver dag over deres liv.» De evlena ute för att fange, han fanger massan stjeler många. Vi må ta Noahs bloda varje dag. Så be vi, Herre, bevar beskytt mig i blod i dag. Bevar mig i blod i dag. Bestryk mitt sinne, bestryk mina tanker. Beskytt mig, Gud, Jesus när jag går ute. När det tok Noah, här ser vi Golgata, här ser vi försoningen. När han kommer till skrifterna vi ser, där är det skrifterna. Och så det gamla testamentet Taler etter skriftene. Andre mosebok. Vi skal ta noe ifra tabernaklet. Tabernaklet er ett herligt annen mosebok, 24. Skal jeg bare lese noe? Har en hel bibelserie også om tabernaklet, og tabernaklet er jo et bilde på menigheten, du og jeg. Og ypperstepresten er ett bilde på Jesus da han kom in Yppersteprestens tjeneste er jo forbilde det er også en herlig bibelserie om yppersteprestens gjerning, for det er et bilde på Jesus. Men vi skal lese i 2. Mosebok, kapitel 24. Her ser vi også skriftenes ord, som taler i 2. Mosebok om golgataforsoningen, det som skulle komme der fremme. 2. Mosebok 24. Og så leser jeg eh, vers 6-8. «Og Moses tog halvdelen av blodet, «Heldte det ut i skåler, og halvdeler av blodet sprengte han på altere.» «Så tog han paktens bok og leste den opp for folket.» «Og de sa, alt de Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» «Da tog Moses blodet og sprengte det på folket.» Og han sa, «Se, dette er paktens blod, den pakt som Herren opprettet med dere på alle disse ord. Han sprengte blodet på dem.» Og det var det Jesus gjorde på Golgata. Han sprengte blodet over hver en synder. Blodet renser oss, frigjør oss, beskytter oss fra alle vonde makter. Det er Golgata, det er som vi ser her. Eh, vers 29, nei kapitel 29, unnskyld. Kapittel 29 og vers 20. Her står de om prestene. Prestene de som skulle tjene i lederskap i menigheten. Vi som har tjeneste og ledelsesgaver. Det er veldig viktig at hele vårt liv er under blodet. Her er også et bilde på Kristi Forsoning. 2. Mosomok 29, vers 20. Her slakter din en vær. Altså et offer som er et bilde på Golgata, 2. Mosbok 29, 20. Og du skal slakte væren. Hør, du skal ta av dens blod og stryke på den høyre ørelapp på Aaron og hans sønder og på tommelfingeren på deres høyre hånd og på stortonen på deres høyre fot og du skal sprenge resten av blodet runt om på altere. Ser du? Hele fra hodet til tærne, alt måtte være under blodet. Ingenting vi kan skjule, som sagt, ting for mennesker, men alt må være under blodet. Halleluja! Ingenting kunne skjules. Og så var det på deres høyre side. De er tall, det er gudommelige talde. Han satte seg på høyre side av faderen. Jesus sa «Kaskaren på høyre side». Halleluja! Det var blodet som måtte bestrykes. De ble ren og rettferdig, himmelenverdig i kraft av blodet. Så skal vi forlate mosebøkene Vi å lese i 4. mosebok, kapitel 21. Her ser vi direkte golgata av forsoningen, som Jesus vi vet når vi leser det. Så er det det Jesus siterer til oss sammen med Nicodemus. Når Nicodemus kommer til han om natten, 4. mosebok, kapitel 21, og der leser vi vers 8. Her ser vi Golgata-forsoningen. Fjerde Mosebok 21, vers 8. Da sa Herren til Moses, «Gjør deg en serafslange, sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den få leve.» Så gjorde Moses en kobberslange, satte den på en stang, og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i livet. Husker vi vad Jesus sa til Nicodemus? Ja, like som slangen Moses opphøyet, slangen i ørkenen, sier Jesus til Nicodemus, så skal menneskesønnen bli opphøyet. Det er et bilde på kristi forsoning. De måtte se på slangen, og så blir de frelst. Det håller det. Vi gjør det så vanskelig noen ganger, vi. Og noen tror det er vanskelig. De skal liksom rettferdiggjøres etter frelse. Og bygge sig opp til en ondelig standard, så blir du frelst. Nei, slapp av. Du bare ser på Golgata. Be om blodets renselse. I et øyeblikk blir du frelst. Halleluja. Her er Golgata. Her er Kristi forsoning. Han kom etter skriftene. Her ser vi hvordan Guds ord forteller hvordan han kom Efter skriftene. Første Samuels bok. Det er masse bøker vi kunne ha tatt her. Vi må hoppe forbi en del av de. Første Samuels bok, kapittel 7. I Samuels bøkene også. Det er masse om forsoningen. Det er masse om Golgata. Det er om korset. Så har du ikke begynt å vandre i det gamle testamentet, da er det på tide at du tar noen timer per dag. Ja, og så begynner du å lese. Halleluja! Og så får du se Kristus i Guds ord i det gamle testamentet også. 1. Samuels bok, kapittel 7. Jeg skal bare ta ut vers 9 og 10. Her er det Israel som er ett bilde på menigheten, som er i ferd med å, å bli overomplet av fienden. Men Samuel, han ser hemmeligheten, Golgata, forsoningen, blodet. Vers 9 og 10, 1. Samuel 7. Da tog Samuel... Her kommer lammet. Kristus er et bilde på lammet. Vi finner det igjen i oppenbaringsboken og hele gjennom hele Bibelen dette dine lam og dette offrende lam. Da tog Samuel et dine lam offret det helt som brennende offer til Herren. Og Samuel ropte til Herren for Israel, og Herren svarte ham, hør, for mens Samuel offret brennende offret, og, og filistrene rykket frem til strid mot Israel, da sendte Herren samme dag et sterkt tordenverd over filistrene og forferdet dem. Så det blir slått av Israel. Når ble fienden beseiret? Da han offrette dine lam. Her er et bilde på forsoningen. Da Jesus offret sig selv på Golgata, så ble fienden djevelen knust gjennom kristig forsoning, genom blodet. Halleluja! Det var kun blodet man hadde prøvd gjennom hele historien. Men det var kun blodet på Golgata som kunde beseire djevelen og ondskapens om det her. Halleluja! Vi var inne om salmene i går, når vi så på de andre avdelingene, når det allt at Kristus kom til skriften. Og vi skal gå in i salmene nå også og se på noe. Salmen er jo full av Jesus, og full av de forskjellige sider av Jesus. Salm 8 skal vi se litt på. Unnskyld, salme 22, unnskyld, salme 22. Det er om kristig forsoning og Golgata. Her er det masse om Golgata. Og så skal du se hvordan bokstavlig tenk. Dette er skrivet flere tusen år. Før Jesus ga sig selv på Golgata, så er det bokstavlige verser som Jesus gjentar på korset, som jeg sa i går. Jesus sa det og det for at han skulle oppfylle skriftens ord. Og her i Salme 22, her er det Messias, står det, som klager til Gud. Altså, her, er det, her ser vi Jesus på Golgata. Vers 1, vær med meg nå. Salme 22, vers 1. Min Gud, eller vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte från min frelse är min klages ord. Vi minns att Jesus sade detta, ser du? Vers 7 och 8. Här är hur han Jesus känner sig på Golgata. Hur han upplever lidelsen. Jag er en ormhojken man, människospott och og, og folkesforakt. Alle som ser mig spotter meg, vrenge munnen, ryster på hodet og sier, hva skjedde på Golgata? De gikk forbi ham, de rystet på hode. Du som har gjort så mange under, kan ikke du stikke ned og gjøre mirakel? Han kunne steget ned, men han gjorde ikke det. Og det var ikke naglene først og fremst som holdt Jesus til korset. Han kunne ha bruttet og steget ned, men det var kjærligheten til deg og meg. Ser du, denne spotten han opplevde, det er også etter skriftene, ser du hvor detaljert skriften sier om Jesus. Og så er det masse ting, skriftsteder til der, og vers der, som omhandler dette. Men vi går til eh, salme 38. Salme 38, her er også Jesus. Eh, det David som eh, er denne salmen, det er, men David er jo på mange bilder, så er han et forbilde på Kristus på mange sider. Her sier også eh, bilder på kristig forsoning, hvordan han, Jesus, følte seg på Golgata, fra vers 4, vers, eh, salme 38, vers 4. Vers 3 kan vi ta med. «For dine piler har rammet meg, din hånd er falt på meg, der er intet frist i mitt kjød, «For din vredes skyld, det ingen fred i mine ben for min synds skyld. For mine misgjerninger går over mitt hode som en tung byrde, er de mig for tunge. Mine bylder lukter ille, de råttener for din dårskaps skyld.» Vers 8. «Mine lender er fulle av brand, og det er intet frist i mitt kjød.» Vers 11. «Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig og mine øynes lys er en dog de er borte for mig. Og så er det masse vers her. Jesus hadde ikke med kraft igjen. Han klarte ikke å bære sitt eget kors. Nej, da måtte Simon fra Krene bære Jesu kors. Her ser vi hvordan det bilder på Jesus hele veien. Og det er masse ting til gjennom salmene. Vi har ikke tid til ta det. Men vi går in i Esaias kapittel 52. Så ser vi hvordan Esaias bokstavlig beskriver korset hvordan han beskriver Golgata. Esaias 53 kjenner du så godt, vi kunne ha tatt det også, men vi skal ikke gjøre det, det kan kan du lese når du kommer hjem. Men så skal vi se bokstavlig hvordan Esaias beskriver Jesus også i, i slutten av Esaias 52. Hør, vers 13 i Esaias 52. «Se, min tjener skal gå frem med visdom.» Han kan bli oppøftet ogs altså oplyftet på korset, ophøjet og var det meget høj, men så kommer det. likeke som mange bblilev få færdet over han. så illetilre et var han, at han ikke så ut som ett menneske. ogg hans kikkelse ikke var som. «Andre menneskebarn, såler det skal han få mange folkeferd far å fare opp. for han skal konger lukke sin mun. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke har hørt, det har de for fornummet.» Tenk, venner, han såg ikke ut som et menneske. Han ble slaktet som et lam. Men halleluja, det var for at jeg og du skulle finne evig frelse. Halleluja! Vi går til Jeremias, vi skal også gå in i Daniel før vi går in i Nytestamentet, men vi går til Jeremias kapitel 31. Ja, sier Jeremias noe om Kristi forsoning også, sier du? Det er masse. I ja, alle profetene er det masse. Tänk at så direkte er Guds ord i flere tusen år før han kommer, så er det etter skriftene at Jesus skal komme der fremme. Jeremias 31 og vers 34, så står det de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si, «Kjenn Herren, for de skal alle kenne mig. både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synd i hu.» Det gjenspeiler på Golgata og Korset det som skulle komme der fremme. Så står det også om, vi skal ta med det, vi har ikke tid til det, men eh, det står oss i Daniel 2, så kan du lese om Jesu forsoning, og i Daniel 9 kan du lese om Jesu forsoning. I Jonas kapittel 2 står det bokstavlig om Golgata-forsoningen, men vi skal lese i Zakarias kapitel 3. Zakarias kapitel 3, så leser vi om om han som blir kledd i høytidsklær. Det var det vi gjorde når Jesus frelste oss på korset. Vi ble kledd i høytidsklær. Vi fikk en ren drakt. Zakarias 3. Her er et, bilde, et forbilde på Jesus og forsoningen. Ypperste presten. Ypperste presten i det gamle testamentet. Det er alltid et bilde på Jesus, som er vår ypperste prest. Zakarias 3, vers 3-5. Hør, «Jonas, men Josva, var kledd i skittende klær, der han sto for så syn. Engelen tog til ord og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skittende klær av ham!» Og til han selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig. Halleluja! «Og jeg kler dig i høytidsklær!» Det var det Jesus gjorde på Golgata. Å, oh, den største synderen fikk oppleve å bli ren som det uskyldige lite barn. Halleluja! Vi ble kledd i høytidsklær så vi kan få lov å komme inn i himlen. Vars 5, da sa jeg sette en ren huve på hans hode og det satte på han den rene hude på en soda og hadde på han andre klær mens engelen stod där. Halleluja. Det var det som skrifterne hadde sagt. Han skulle komme där fremme, och så skulle han ge oss nye högtidskläder. Halleluja. Så går vi in i det nya testamentet och så ska vi «Se bokstavlig talt det som skjedde ved Jesu lidelste.» Hvor vi ser at skriften hadde talt om det. Vi tar først Matteus 27. Jeg skal bare hente ut et par, par vers der og se. «Til og med det som skjedde rundt Gålgata og lidelsen, om ting som skjedde bokstavlig, skjedde ting, detaljer, nøyaktig etter skriftens ord.» Det er vi rundelige. Halleluja! Halleluja! Kapittel 27, i Matteus evangelium, så står det, hør, vers 9, Matteus 27, vers 9, det er om Judas du leder foran der, Judas foråtte Jesus, gikk bort og hengte seg, var det tilfeldig? Nei, da står det i Matteus 27, vers 9, da ble det oppfylt som er talt ved som Profeten Jeremia som sier, «De tok de 30 sølvpenninger og den versattes verdi, han som Israels barn lot verdsette, og de gav dem for pottemakerens saker, sålere som Herren bød mig. 30 sølvpenger. Til og med dette hadde profeten Jeremia skrevet om. Skriftens ord ble oppfylt så om Golgata og forsoningen. Kapitel 26 går tilbake, og så ser vi kapitel 26, vers 54 og 56. Se hvor herlig nøyaktig Guds ord er. Det er vidrundelig. Matteus 26, vers 54. det skulle da skriftene oppfylles, at så må skje, vers 56. Men alt dette skjedde for at skrifter skal, profetene skrifter skal oppfylles. Da forlot alle disiplene ham å flytte. Også disse ting, det skjedde for at skriften skulle oppfylles. Om Golgata, om Jesu lidelse, om det som skjedde, det var for at skriften skulle oppfylles. Halleluja! Johannes evangelium! Jeg hopper over noe her også, for tiden rekker ikke til, men vi skal ta enda lite i randet og se hvordan skriften nøyaktig er. Og her kommer det, som jeg tidligere har sagt, Johannes 19. Jeg var touchet så vidt inne på i går. At Jesus gikk avsides, han var alene, han samtalte med Faderen. Dette her er overvettes, det jeg skal si nå. Altså, når Jesus levde sitt liv, så måtte han gå inn i skriftene for at han skulle oppfylle alle skrifter. Og da sa han ting også på korset for at han skulle oppfylle skriftene som var sagt forut. Og legg merke til, se hvor nøyaktig det er når Jesus er på Golgata og korset. Ser du her? Johannes 19, og vers 28. Legg merke til her. Eller vi kan ta med vers 24 også. 24 og 28. Her er Jesus på korset. Vers 24. «De sa til hverandre, altså stridsmennene, la oss ikke rive den i stykker, altså kappen til Jesus.» Men la oss kaste om hvem som skal ha den. Hvorfor gjorde de det? Var det tilfeldig? Nei, hør! Det var for at skriften skulle oppfylles. De gjorde, det var ikke bara noe stridsmennene fant på. Det de ble, de ble gjort fordi at de var med i skriftenes oppfyllelse. Ser du hvor nøyaktig det er med Guds ord? Ser du hvor herlig det er? For at skriften skulle oppfylles. Som salmen sier i salmen 22, de delte minne klær, vers 24, altså i Johannes evangelium, de delte mine klær mellom seg, kastet en kjortel, dette gjorde da sritsmennene. De oppfyllte skriftens ord om kolgata, om forsoningen, om Jesus. Og så står det i vers 28, hør. Deretter, jeg elsker de uttrykkene av Jesus. Halleluja. Legg faktum jeg står deretter, da Jesus på må få tilfeldig trodde at ting skjedde. Nej! da Jesus visste på grund av skriften at nu var alt fullbrakt for at skriften skulle oppfylles, så ser han, jeg tørster. Ser du? Han var skriften. Han levde i skriften. Skriften var Jesus. Er det ikke skjønt? Halleluja. Å, det er Han sade, det. Han gjorde det. Og vers 36 og 37, legg merke til. Det er masse ting imellom her som vi ikke har tid til å lese. Vers 36 og 37. Vær med meg nå. Johannes 19. For dette skjedde. Hvorfor? For skriften skulle oppfylles. Johannes 19,36. 36. Da stridsmennene gikk med spyd og stakk i alle siden, de sidene til røverne, så stakk de ikke i Jesus side. Hvorfor? Var det tilfeldig det også? Nei, det var for at skriften skulle oppfylles. Ser du hvor herlig det er med Guds ord? Vers 36 i Johannes 19. «For det skjedde for at skriften skulle oppfylles, inntil et ben skal brytes på ham.» Det står i 2. Mosebok 12. «Så fortalte Gud allerede at dette skulle skje.» Og vers 37, at det skir et de skal se på han som de har gjennomstunget, Sakkarias 12. Ser du, efter skriftene, så skjedde alle detaljer. Dette er så særlig, så, er cool, så nå kommer jeg snart ned i salen og tar meg en dans. Og jeg har kommet i bussen for meg, så da kunne det bli litt herlig. Men her, ser det, det er så herlig når skriften blir levende. Halleluja! Halleluja! Det er virkelig. Tenk, der kan jeg sitte i den lille leiligheten med er inne i skraven i Vennersla. Stille og rolig. Og For selv om du tror at jeg skraver og har veldig sånn frimodig, så er jeg veldig stille og oftestille også. Sitt i det, så begynner jeg å Guds ord og studere Guds ord. Liksom, lenge noen tror at vi predikanter vi, liksom, vi begynner å studere så sånn når vi kommer på møteseriet dit vi skal, det er lenge før så vi leva i det og bo i det og begynner å studere, så går det en time, og to timer, og tre timer, og fire timer, og, og, så, og, og så bare, det blir så sterkt, så at liksom du har plutselig, «Nei, jeg har vist ikke spist de på en fire timer!» Du, skriften blir levende, er det ikke ærlig? Det er så salig! Ja, og så lurer vi på, Nej det så tørt iblant oss, så det skjer ikke så mye blant oss, og...» «Nei, men hva gjør du med Guds ord?» «Ja, vi har ikke tid, sier vi!» «Vet du, jeg har gjort en regel med meg selv i deg...» O der det er noe om at Jesus, hvis vi ber Jesus om nåde og kraft, det er om oss selv, jeg det svakeste, noe av det svakeste som finnes, men Jesus gir meg kraft. Hva er det første du tar i? Er det Facebook? Er det avisa? Er det annen litteratur? La det være Guds ord. La det være Guds ord Før jeg tar opp noe som helst Jeg både på Facebook og Twitter og litt forskjellig for å, for å spre ut evangeliet Og orientere mennesker om litt forskjellig Og mennesken kan bare følge med og være med og be for mig. Men jeg har gjort en regel for mig selv aldrig inn på medier før jeg får minst en time Eller to på morgenen Med Guds ord Og det er nesten noen timer utover dagen Først Guds ord Her ligger livet Her ligger kraften Her ligger salvelsen Her ligger venner i hvilsen Ja Halleluja, vi må bli et lesefolk igen. Vi må bli et bønnensfolk igen. Vi må bli et fastefolk igjen. Det er ikke noe at jeg skal og jeg må. Ja, nå må jeg, nå skal jeg. Nei, det går ikke. Men du kan be Jesus, gi meg kraft. Gi meg nåde. Eller som salmisten sier, ge mig lyst. Ja. Hvis du går in og sier at ja, nå skal jeg, nå må jeg. Nei, det blir håpløst. Vi klarer ikke nå selv, men Jesus, gi meg lyst. vi vil jeg sette ting til siden. Nå vil jeg grave meg ned Guds ord. Halle Halleluja. Det er vidunderlig. Men etter skriftene så skjedde det. På grunn av Guds ord så skjedde det. Halleluja. Han kom etter skriftene. Tänk var minste detalj. Det som stridsmennene gjorde. At de ikke sendte spydene med soldatene i siden til Jesus. Og til og med når Jesus hang på korset full av smerte og lidelse. Han skulle vel han ha noe annet å tänka på hela på sig än de gamle testamentets skrifter. Nej, det var fullkomnet. Där så han ting for at han uppfyllde skriften. Ser ni, vänner? Det är inte nog eventyr vi är med på. Nei, det er vi er på vei hjem. Halleluja, det er så nydelig, det er så skjønt. Halleluja, Golgata-forsjoningen, Jesus seier alt sammen på grund av att skriftens ord hadde sagt på forhånd. Halleluja. Så går vi inn og skal vi se på Golgata-forsoningen også i brevene litt grann. Eh, I Galater, Galaterbrevet 3. Jeg har jo en evighet der. Vi kunne jo drive lang vei oss med dette. Vi har jo en helt evighet på armen med dette. Jeg må hoppe over masse ting her. Galaterbrevet er også et herlig brev om kristig forsoning og om Golgata. Venner, og i Fesebrevet også er det, men vi går inn i Galatebrevet kapittel 3. Se at jeg har notert meg. Ja, her er også at etter skriftene. Her gjentar Paulus, gjentar også, Peter og alle sammen, gjentar det som har stått. Galatebrevet 3. Golgata forsoningen ser du. Galatebrevet 3, 13. Kristus kjøpte oss fri, altså på korset, på korset, fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, fordi at det skjedde tilfeldig. Nei, fordi at det er skrevet. Forbannet er hver den som hänger på et tre. Hvorfor måtte Jesus henge på et tre? Fordi att skriften sa det, at han måtte dø på et tre. Han måtte oppfylle skriftens ord, også så norde gjelder det. Halleluja! Og så går vi inn i 1. Peters brev jeg må gå fort her nå for tidens skyld, for å ta med Golgata og forsoningen. Se her, Peter, hvordan han siterer at ting skjedde fordi at det står i skriften. 1. Peter 1, vers 10-12. 1. Peter 1, vers 10-12. «Om denne frelse.» 1. Peter 1, 10 altså om Golgata-forsoningen, om denne frelse, og hør hva det står nå, var det profetene gransket og rannsaket, de som spodde, altså i gamle testamentet, om den nåde som dere skulle få, altså vi, i det de rannsaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til, når han forutvittnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter. For det ble dem openbaret, at de ikke tjente seg selv, men oss med dette, som nu nå er blitt kundgjort ved dem. Altså, profetene gransket om Golgata og Ser du? Skriftens ord i det gamle testamentet genom hele. Og här er det den rødeste tråden av dem, alle gjennom det gamle testamentet, for å bruke det ordet. Det er om Kristus, forsoningen og golgata. Når du leser det gamle testamentet, alt om blodet, allt om offringer, ja, det er bilder på Jesus, som Guds lam, forskjellige ting. Det er om Jesus, han som skulle komma där! fremme. Halleluja! Om han som skulle komme der fremme. Og som må jeg ta med en viktig ting. Det er masse ting om skriften som blev oppfylt om Golgata, men til det så hører det også, som er veldig viktig i dag, for selv i dag så er det forførelse og vranglære om det. Hør vi jeg sier nå? Det var på korset Jesus- Seiret. Det var på Golgata. Vi har GDS-læren. Noen sier at GDS-læren, den er død, den finnes ikke lenger. Altså, Jesus døde spiritlig. Jesus døde åndelig. Og så ble han tatt fange. Nå tar jeg den enkle siden av det. Før til dødstrykket. Og så ble han pint av djevelen og, og hans her. Og så sag Gud, nå er det nok. Så nå kan du slutter på hines sitt dödsrike. Nej, Jesus seger på kors. Jesus seger på Golgata. Han säger först Johannes 19:30 vi brukar du brukar ta fram det för det är så känt. Vad sa han der? De er sa han det er fullbragt. Sa det? Nej, gjorde inte det har vi inte. sa han på korset? Det är det är fullbragt, inte i dödsrike, men på korset. Hør, min venn. Det var på korset Jesus seiret. Hva gjorde han i dødsrykket? Kom og få meg nå. Første Peter. Hør nå. Nei, annen Peter. I Peters brev skal vi lese. Hva gikk han til dødsrykket? Ja, han gikk til dødsrykket. Men hva gjorde han der? Så du virkelig skal få dette stadfestet. Første Peter, Kapitel 3. Dette er veldig viktig. Det er masse forkyndere som sier at det. det var ikke på korset det ble fullbrakt dødsrike er med, så du må liksom forstå dødsrike for å forstå Jesu frelse. Neida, han ropte det er fullbrakt på korset. Det kan vi ta senere med ypperste presten. Men når han hadde offret sitt blod og roper det er fullbrakt på korset, hva skjer nå? nå? Mens legeme henger på korset, hva gjør hans ånd da? Det leser vi i 1. Peters brev Kapitel 3. Mens onde leger med henger på korset blir lagt i en grav og så videre, mens hva gjør Jesus da? Jo her står det første Peter 3 vers 18 for så Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. Og så står det i vers 19. Og i denne, altså i ånden, så er det riktig, da gikk han bort, altså ned i dødsrykket, og preket for åndene som var i varetekt. Hør, vi stanser litt nå han gick ned i dödsrike og preket for andarna som var en andarna som var i dödsrike. Hør vad jag säger nå. En liten kort bibeltimme på 2 minuter om dödsrike. Før Jesus döde på korset. Du ser, vi trenger masse bibelundervisning om forskjellige ting som har bort i dag, men jeg har fått i det der. Dödsrike var delt i to. Så når Jesus står og underviser om Lazarus og den rike man så er ikke det en lignelse, det en sann beretning. For Jesus nevnte aldrig navn i lignelser. Og det står om den rike mannen Lazarus at det var ett svelge dødsrike. Og sånn var det nemlig i de gamle dødsrike. På den ene siden så var det de som døde og ikke døde i tron på Gud, de som gikk fortatt. På den andre siden av svelget. Det de som trodde på han som skulle komme og trodde på Gud. Og Jesus i det han roper det er fullbrakt, så henger hans legeme, så går han, som vi leser her, da går han i ånden ned i dødsrykket, ikke for å pintes, men som seier skjærre. så viser han sine naglemerker i hender og føtter, og så tar han nøklene fra djevelen. Og hva gjør han da i dødsrykket? Hør nå, i Efesebrevet så står det bak et ditt å lese, han som ned! Det er den samme med han som for opp. Han for ned i dødsrykket, preket for åndene som var i varetekt, viste blodet og sine bestenkede, sine gjennom det hender, og så tok han med seg alle som hadde dødd i tron på Gud ifra dødsrykket. Så for han igjennom himlene, og så opprettet han paradis i den tredje himmel som Paulus unnviser om. Dette er i samarbeid som med våre veiledere som forkynte det samme. Så nå kom det nye paradis i den tredje himmel. Ja. Og så leser vi Hebrebrevet. Han gikk in for faderen med sitt blod. Et anker for forenge. Så Jesus, han for ned i dødsrykket og preket for andene som var i varetekt. De som fordum hadde vært, vært 20, her, de som fordum hadde vært gjestridige, den gang da Guds langmodighet ventet i noen av stager, mens arken ble bygget, det er et bilde på Kristus, i hvilke noen få åtte sjeler ble frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbild i dopen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god pakt ved Jesu Kristi oppstandelse. Venner, han seiret på korset. Det var på Golgata, han ropte, det var er fullbrakt. Halleluja! Ikke døsrykket! Der gikk kan ned! Og så viste han sig som seierskjære. Halleluja! Og så steg han ned igjen i sitt legeme, og så for han til himmel Så leser vi i Kolossensebrevet for å stadfeste og trykke på det enda mer om at det skjedde på Golgata. Jeg skal avrunde nå. For så mye går skjedde vi i tre kvarter. En liten klassetime. Og det tåler vi. Og så vi som har gått voksne. Ehem. <tøk> Kolossensebrevet 2, vers 13-15, leser vi om korset, så du ser at det, det var på korset Jesus seiret. Det var på Golgata. Hör nå, Kolossense 2, kjente versene fra 13-15. «Også dere som, legg merke til uttrykkene her, var døde ved deres overtredelser og deres kjøs forud. Dere gjorde han levende.» Med han, i det han tilgav oss alle våre overtskjedelser, utslettet skyldbrevet mot oss, som har skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort, i det han seiret fullkommet i dødsryket, Nej, i det han naglet dette korset. Han avvepnet makten og myndighetene, stilt dem åpenlyst til i det han viste som seierskjære, over dem på hva da? På korset. Halleluja! Du er frelst! Du er ikke sparen. Jesus seier et. Hvor? På korset. Gjennom sitt dyrebare blod. Og så var du en synder. Leger deg merke til deg. Vi var døde. Paulus underviser om Kristus. I Fesebrevet er Vi var døde. Nå er vi rettferdiggjort. Du er rettferdiggjort. Du er fri. I kraft av Jesus Kristi forsoning. Halleluja. Så er du friggjort. Du er frelst. Du er rettferdiggjort. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus i rombrevet 81. Det er ingen fordømmelse. Jo, det er litt fordømmelse. Jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg føler det ikke Nej sånn, Neida, men da ser du deg selv. Se på Jesus. Når Gud ser ned, så ser han deg og mig gjennom Jesus. Gjennom Golgata. Gjennom forsoningen. Halleluja! Det skjedde efter skriftene også Golgata, også forsoningen. Når det gjelder Jesu lidelse, dø på korsoppstandelse, dette skjedde nøyaktig til punkt og prikke, slik som skriftens ord hade sagt. Han kom efter skriftene og oppfyllte allt det som Gud hade sagt Efter skriftene. Og dette var bare innledningen jeg hadde masse til, men jeg må si amen der. Venner, er det ikke herlig? Det vi er med på, det er ikke eventyr. Det er ikke tilfeldige ting. Men vi er frelst. Vi er rettferdiggjort. Hele Jesu liv, hele Guds menighet er bygd opp på skriften. På det Jesus gjorde. På Golgata, på alt han gjorde. Det er bygd helt ifra første blad i Bibelen til siste oppenbaringsbok. Det er bygd på han som skulle komme efter skriftene. Halleluja. Og i morgen form i dag vi stanse ved at han kommer igen etter skriftene. Han kommer igjen og henter bruden på Oljebergen Nej, han kommer i lufthimlen først og så skjer det en delting del ting mellom der, og så kommer han tilbake igen. Vi skal prøve å, å, å ha det, det er jo egentlig flere bibelmåneder, det holdt jeg på å si bare med det hjemme. Vi skal prøve å, tørre. det er herlig, jeg har ikke lyst til å sove vet, om nettene, når det her er det, prøver sove, så bare kjenner du at det er skrift. Det kommer film, som kommer sånn film på kino, du, det ruller frem, så ruller det fram i huvudet ditt, og så får du ikke sove. Det er skriftens ord! Halleluja! Tenk hva vi er med på! Tänk vad Jesus har født oss Jesus kom Efter skriftene Herre vi priser dig. Takker dig Jesus Fordi at du har frelst oss Du har bevart oss Vi får lov å være din herre Uansett hva verden spotter oss Hva verden sier om oss Vi vet at vi er frelst Vi vet at du kommer snart Og vi vet at vi er trygge om jeg legger mig i natt, jeg føler ingenting ofte, jeg kjenner ingenting ofte, men jeg legger mig i Jesu blod, jeg bader i Jesu blod, og så vet jeg om du kommer mens jeg sover, så rykkes jeg hjem, på grunn av din forsoning, og det var efter skriftene. Amen.